0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse, direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ich stecke gerade knietief in den Vorbereitungen für ein Seminar zum Thema Nein sagen und im Rahmen der Vorbereitung bin ich wieder mal an den Punkt gekommen, wie ungemein wichtig ich diese Fähigkeit dafür halte, um die eigene mentale Stabilität aufrechtzuerhalten und wie wichtig diese Fähigkeit auch ist, um gute Beziehungen zu führen. Und bevor ich das vergesse, genau dieses Seminar, über das ich jetzt spreche, kannst du dir, wenn du möchtest, angucken. Geh auf meine Seite, die heißt www.franka-cirouti.de. Da findest du eine Menge Ressourcen, oder einfach mal reingucken kannst, wenn das ein Thema für dich ist. Und wenn ich sage, ich spreche über Nein-Sagen, dann meine ich damit natürlich alles. Also Grenzen setzen, aber überhaupt das Selbstbewusstsein aufzubringen, was es dafür braucht, auch wenn es mal ungemütlich wird. Und dazu gehört natürlich auch, dass man mitbekommt, wo die eigenen Grenzen denn überhaupt liegen oder was eigene Bedürfnisse sind, was die eigenen Werte sind und so weiter. Und ich würde behaupten, wenn ich nicht gerade diesen Podcast mache, dann beschäftige ich mich beruflich wahrscheinlich zu 90 Prozent mit Themen aus diesem Themenfeld. Daher findest du auf meiner Seite auch so einiges zu dem Thema. Falls du heute zum ersten Mal reinhörst, stelle ich mich gerne kurz vor. Mein Name ist Franka Cerutti. ich bin von Beruf Psychotherapeutin und seit einigen Jahren und inzwischen tatsächlich hauptberuflich Psychologie-Podcasterin. Und heute würde ich gerne mal den Blick auf einen besonderen Aspekt lenken aus diesem ganzen Bereich der gesunden Grenzen, nämlich auf Beziehungen, die von Augenhöhe, Respekt und Würde getragen sind, beziehungsweise natürlich eher auf Beziehungen, in denen es daran Mangelt Und ich möchte Beispiele dafür geben, was respektloses Verhalten ist, wie subtil sich das auch manchmal nicht nur abspielen, sondern auch in Beziehungen einschleichen kann. Und ich möchte gerne darauf hinaus, warum es wichtig ist, das mitzubekommen, damit aufzuräumen und welche Metapher dir dabei vielleicht hilfreich sein kann. In der Praxis und während meiner Berufstätigkeit in den letzten 20 Jahren habe ich natürlich viele Einblicke in Beziehungen bekommen und in familiäres Geschehen und in berufliche Kontexte und eben in jegliche Form von Interaktion zwischen Menschen. Und du kannst dir sicherlich vorstellen, dass es da manchmal eine erschreckende Schieflage gibt, ein absolutes Ungleichgewicht und eben nach meinem Dafürhalten ein wahnsinnig respektloser Umgang miteinander. Und gleichzeitig habe ich mitbekommen, dass sehr viele Menschen, was das angeht, offensichtlich fast ein bisschen abgestumpft sind, dass die mir bestimmte Dinge erzählen, wo sich mir beinahe so ein bisschen die Nackenhaare aufstellen oder ich merke, dass ich stellvertretend ärgerlich werde, also ich zeige Abwehrreaktionen aufgrund der Erzählungen, aber die betroffene Person selbst hat offensichtlich kein Störgefühl dabei. Und es ist natürlich nie mein Anliegen, Menschen Schwierigkeiten einzureden, die sie nicht haben. Und gleichzeitig weiß ich aber eben auch, dass wenn es schon so weit gekommen ist, dass jemand sehr abgestumpft dafür ist, zum Beispiel vor versammelter Mannschaft runtergeputzt oder ausgelacht zu werden, dass sich dahinter häufig ein ganz großes Selbstwertproblem verbirgt, dass nämlich diese Person tatsächlich offenbar gelernt hat zu glauben, das ist okay, wenn man so mit mir umgeht und ja, ich bin's halt auch nicht anders wert oder ich habe es auch nicht anders verdient oder ja, so ist das eben. Da draußen in der Welt und viele der Probleme, warum Menschen dann in die Praxis kommen, ob das jetzt depressive Erkrankungen sind, Angststörungen oder vor allen Dingen bei Menschen, die in dieser Hinsicht sehr abgestumpft sind, häufig auch psychosomatische Erkrankungen. Das heißt, sie kommen mit einem unklaren Befund, den sie selber nicht recht zuordnen können. Wo von medizinischer Seite aber zumindest der Verdacht im Raum steht, dass es eine starke psychologische Komponente gibt. Und manchmal müssen wir das regelrecht erst freilegen, was denn emotional eigentlich alles so los ist. Weil es zur Überlebensstrategie dieser Menschen gehörte, das lieber nicht fühlen zu wollen. Und ich gebe dir mal ein paar Beispiele dafür, wie respektloses und auch grenzüberschreitendes Verhalten in Beziehungen aussehen kann, das manchmal ganz subtil auftritt und auch nicht sofort erkennbar ist, aber trotzdem möglicherweise auf eine Schieflage hinweist. Also Nummer eins wäre, wenn die eine Person die andere ständig unterbricht oder einfach drüber redet. Und ich habe gestern erst wieder ein Krimi gesehen, wo dann die Befragung durch die Kriminalkommissarin stattfindet und jedes Mal, wenn die Frau so Luft holt und antworten will, fährt ihr der Partner über den Mund und da war das natürlich als Stilmittel benutzt, um die Schieflage in der Beziehung der beiden direkt augenscheinlich zu machen und seine Dominanz herauszustellen und das habe ich in verschiedenen Kontexten, das geht auch zwischen Eltern und Kindern und zwischen Partnern, aber auch zwischen erwachsenen Menschen und ihren älteren Eltern und so weiter. Also es kommt in allen möglichen Kontexten vor, dass einer von beiden sich selbst offenbar mehr Rederecht zuspricht und auch dem, was jetzt zu sagen ist und auch dem, was er selber jetzt sagen möchte, eine größere Wichtigkeit Beimisst. Und dieses Drüberreden oder Unterbrechen scheint etwas zu sein, woran viele, denen das passiert, sich irgendwann so doll gewöhnt haben, dass es ihnen noch nicht mal mehr auffällt, was aber das Umfeld vielleicht durchaus noch realisiert und das wirkt immer direkt, ich sag mal vorsichtig, schwierig und ähm, als wäre diese Beziehung nicht ganz auf Augenhöhe und auch nicht ganz von gegenseitigem Respekt getragen ein zweites subtiles Zeichen oder manchmal, wie gesagt, auch gar nicht mal so subtil sind ungefragte Ratschläge. Also ständig und vor allen Dingen ungefragt, die eine andere Person zu belehren oder zu beratschlagen, kann eben die Botschaft aussenden, dass man ja offensichtlich glaubt, die andere Person sei nicht in der Lage, die eigenen Probleme zu lösen oder den eigenen Alltag zu bewältigen oder irgendwas allein zu machen. Und solche ungefragten Ratschläge kommen meiner Wahrnehmung nach häufig vor allen Dingen zwischen Eltern und Kindern vor. Also dass Eltern dialogischerweise so in den ersten Jahren ihre Kinder recht viel anleiten und unter ihre Flügel nehmen, so den Zeitpunkt verpassen, ab dem das wirklich unangemessen ist und die Kinder eigentlich selber schon groß und erwachsen sind. Und kommen aus dieser vermeintlich übergeordneten Elternposition, wobei man das ja sowieso diskutieren darf, ist das so, ist man als Eltern automatisch übergeordnet. Aber in so klassischen Familien war das auf jeden Fall so. Und das nimmt manchmal ganz groteske Ausmaße an. Also ich habe schon eine Patientin gehabt, die war Mitte 50. Und ihre um die 80-jährige Mutter hat ihr immer noch ungefragt Ratschläge hinsichtlich ihrer Kleidung, ihrer Frisur, ihrer Partnerwahl und so weiter erteilt. Und zwar auch nicht nicht freundlich, nicht unterstützend, sondern das war schon sehr, sehr übergriffig. Und das ist gar nicht so selten. Und auch junge Paare, also wenn zwei Menschen, wie man so sagt, Flügge werden, vielleicht eine eigene Familie gründen möchten, haben häufig auch sehr darunter zu leiden, dass sie von der Elterngeneration oder der zukünftigen Großelterngeneration ständig ungefragt beratschlagt und belehrt werden. Und das gibt einem immer ein untergeordnetes Gefühl, so als sei man eben klein und dumm. Und das gefällt nicht jedem. Und es passt zu meinem nächsten Punkt, nämlich übergriffige Fragen. Also auch Fragen, können Grenzen massiv verletzen und Menschen zu nahe treten und dafür sorgen, dass sich ein Mensch schlicht und einfach unwohl fühlt. Zum Beispiel, wann bekommt ihr endlich Kinder? Oder klappt's bei euch nicht mit dem Schwangerwerden? Oder auch sowas wie, hast du zugenommen? Das sind Fragen, die in die absolute Privatsphäre der anderen Person eingreifen und auch da, meiner Beobachtung nach, ist es vor allen Dingen die engere Familie, die oft den Eindruck hat, in genau diese Privatsphäre absolut eindringen zu dürfen. Die verorten sich da und haben eben das Gefühl, also das zu wissen, steht mir ja wohl total zu, weil wir uns ja so nahe stehen und ich will es halt eben wissen. und das ist eben durchaus nicht immer der Fall. Also auch übergriffige Fragen sind Grenzverletzungen und machen vielen Menschen schwer zu schaffen. Und das ist halt was, wie gesagt, was ich vor allen Dingen zwischen Eltern und Kindern beobachte. Aber manchmal sind es auch wirklich taktlose, völlig fremde Menschen. Und dazu eine kleine Anekdote. Ich kann mich erinnern, als meine Mutter durch... Chemotherapie und viele Medikamente sehr stark aufgedunsen war und sich wahnsinnig schlecht gefühlt hatte und keine Haare mehr hatte und sowieso nahezu nie das Haus verlassen hat. Und dann haben wir eine Nachbarin getroffen, also ich war selber noch ein kleines Mädchen, eine Nachbarin getroffen und die sagte, Mensch Raja, toll, bist du schwanger? Und das war ein Moment, da hätte ich im Erdboden versinken mögen und Sowas ist einfach so unglaublich taktlos, weil gerade auch in dem Moment meine Mutter ganz klar mit Sicherheit nicht übers Kinderbekommen nachgedacht hat, sondern eher ans Überleben. Und man weiß halt von außen nie, welchen Kampf jemand anders kämpft. Also diese Art zudringlicher Fragen sind definitiv eine ganz arge Grenzverletzung. Ja, ich hatte gesagt, ich rede über eher subtile und manchmal auch so schleichende Zeichen von mangelndem Respekt. Aber jetzt komme ich zu einem Punkt und auch alle weiteren folgenden Punkte, wo ich finde, na, das wird jetzt eigentlich schon deutlicher. Und trotzdem beobachte ich reihenweise, dass Menschen das mit sich machen lassen. Das Nächste wäre nämlich der Punkt, sich lustig machen oder sich verhöhnen. Und zwar häufig auch noch in Gegenwart anderer Menschen. Und auch das hast du vielleicht schon mal als Außenstehender miterlebt und wie so ein stellvertretendes Schamgefühl entwickelt und gedacht, oh nein, was ist denn hier los, wenn auf einer Party plötzlich ein Pärchen anfängt, übereinander herzuziehen und so vermeintlich scherzhafte Bemerkungen macht, die aber so böse sind oder so zynisch, dass man denkt, hä, ist das jetzt wirklich witzig, so ist das jetzt eure Art von Humor und eigentlich schon so ein Gespür hat von, oi, oi, oi Gott, ich möchte da nicht dabei sein, ich möchte das jetzt nicht hören. Also auch das ist mir schon oft so gegangen, sowohl privat als auch in der Praxis und das ist mal ganz deutlich zu erkennen, wenn sich nämlich immer nur der eine über den anderen lustig macht und nie umgekehrt oder auch wenn die Reaktion nur noch so, ja, ha, ha, ha ausfällt und eigentlich auch klar ist, das ist kein Humor. Und das ist so, so tricky daran und tückisch, denn gemeinsamer Humor ist natürlich eine totale Kraft, gerade auch in Liebesbeziehungen, aber in jeder Hinsicht. Also Humor ist großartig, aber Verletzung und Grenzüberschreitung und Herabwürdigung, die sich als Humor tarnt, das ist fast ein bisschen Gemein. Und ich habe ja in anderen Podcast-Episoden schon mal von John Gottman erzählt. Das ist der Paarforscher, der die sogenannten apokalyptischen Reiter in Beziehungen formuliert hat. Also er hat gesagt, wenn bestimmte Verhaltensweisen sich in Beziehungen, jetzt in romantischen Liebesbeziehungen einschleichen, dann sind das die apokalyptischen Reiter, die den Tod dieser Beziehung einläuten und dazu gehört, verhöhnen und verächtlich sein mit der anderen Person. Und manchmal, wenn die Beziehung ja ohnehin vielleicht in einer gewissen Schieflage ist, hat einem der dominantere Part vielleicht eingeredet, dass man selber blöd ist, dass man den Humor nicht versteht. Oder dass man sich mal nicht so anstellen soll, das wäre schließlich alles nur lustig gemeint. Oder dass man so ein bisschen was wie begriffsstutzig ist, dass man diese eloquente, geschliffene Rhetorik verletzend findet und nicht super witzig. Und das gehört eben häufig leider zusammen. Also dass eine Person im Grunde konstant herabgewürdigt, ausgelacht und klein gemacht wird und gleichzeitig ihr dann noch eingeredet wird, dass du das so empfindest, ist vollkommen falsch. Und selten kommt jetzt eines dieser Merkmale alleine daher, sondern meistens ist es so, dass wenn die Beziehung sich eben nicht auf Augenhöhe abspielt und beide auf einer Ebene sind, sondern eine Person deutlich dominant agiert, dass sich das dann schon auch in den verschiedensten Bereichen zeigt. Ja, Der nächste Punkt ist übermäßige Eifersucht oder Kontrolle. Also das ist natürlich dann schon eine wirklich ernsthafte Grenzüberschreitung, wenn eine Person versucht, die andere zu kontrollieren und Regeln aufzustellen. Also wohlgemerkt, eine Person stellt die Regeln auf für die andere Person. Nicht etwa, wir beide einigen uns innerhalb unserer Beziehung darauf, was wir beide cool finden, was wir beide nicht cool finden. Wir haben ein Commitment miteinander, sondern es geht darum, dass eine Person Regeln aufstellt für die andere Person. Also wo darfst du hingehen, mit wem, welche Kleidung darfst du dabei tragen und tatsächlich dieses Du-Darfst-oder-Du-Sollst-nicht du, du, darfst oder du sollst nicht. und das sind Grenzüberschreitungen. Zwischen zwei erwachsenen Menschen kann man jedes Agreement treffen, das beide gut finden. Aber wenn es von einer Person als Forderung ausgeht oder auch als eine Art emotionale Erpressung, die aber letztlich das gleiche Ziel hat, nämlich dass die andere Person nicht tut, was sie will, dann zeugt das von mangelndem Respekt und letztlich auch von mangelndem Vertrauen. Und damit sage ich nicht, dass Menschen jederzeit und immer machen können, was sie wollen und nur, was sie wollen. Das ist ja klar, dass jede Art von menschlicher Beziehung immer auch Rücksicht erfordert, immer auch Kompromissbereitschaft an den wichtigen Stellen. Aber im Großen und Ganzen darf jede mündige Person tun, was sie will. Das ist Fakt. Solange natürlich dadurch nicht wiederum die Grenzen einer anderen Person verletzt werden. Und da kommt jetzt ein rhetorischer Kniff, den manipulative Partner oder Partnerinnen häufig wählen, dass sie sagen, aha, ja. Also wenn das so ist, dass jeder sich hier frei entfalten darf, aber nur solange die Grenzen der anderen Person nicht verletzt werden, dann sage ich jetzt einfach, weißt du, wenn du mit XY dich verabredest oder wenn du das top anziehst beim Rausgehen, dann verletzt das meine Grenze. Schau, wie grenzverletzend du bist. Und das heißt, die Grenze, Verletzung und die Einschränkung und die Dominanz über die andere Person wird genau damit verargumentiert, dass eben die dominantere Person, diejenige, die die Regeln aufstellt, postuliert, ja sonst sei es ja umgekehrt. Und da muss man sehr, sehr genau manchmal hinschauen, was passiert hier eigentlich gerade und wo können wir uns hier gemeinsam treffen und gibt es einen Kompromiss oder hat ihr einfach und das ist leider häufig zu beobachten, sich einen vermeintlich psychologischen Sprachgebrauch angeeignet, um besonders effektiv zu manipulieren und Grenzen zu überschreiten. Ja, und das ist im Grunde auch der letzte Punkt und der ist nun wirklich nicht mehr subtil. Also wenn zwischen Menschen sowas vorkommt wie Bevormundung, Unterdrückung oder sogar Aggression und Gewalt, also dann haben wir es natürlich klar mit mangelnder Augenhöhe zu tun, das ist klar respektlos vor dem Wert der anderen Person. Also immer, wenn eine Person eine andere unterdrückt, unterminiert sie den Wert dieser Person. Und diese Art von Miteinander zerstört jede Beziehung, jede und das ist das Verrückte. Also auch Menschen, von denen dieses einschränkende, bevormundende, unterdrückende Verhalten ausgeht, tun das ja genau, weil sie glauben, dadurch die Beziehung zu stabilisieren. Also sie wollen ja unbedingt diese Beziehung halten und glauben, Kontrolle auszuüben, wäre der Mechanismus. Und tatsächlich ist es so dass es nahezu nichts gibt, was Beziehungen so zuverlässig und so nachhaltig kaputt macht und auch Menschen so kaputt macht wie genau das. Ich habe in meiner ganzen beruflichen Zeit so viele Menschen gesehen, die mit ihren Elternhäusern gebrochen haben, nichts mehr mit ihren Eltern zu tun haben wollen. Ich habe Menschen gesehen, die Ewigkeiten gebraucht haben, sich von Ex-Partnerinnen oder Partnern zu lösen und schwerste Wunden davon getragen haben, also seelische Wunden, wenn man so will, und große Schwierigkeiten hatten, vertrauensvolle Neubeziehungen aufzubauen. Also gerade diese Art von ja Unterdrückung, Bevormundung und Gewalt macht Menschen kaputt. Aber das hat eben häufig Nuancen und deshalb finde ich es so wichtig, da genau hinzuschauen, wie wird mit mir umgegangen und wie Lasse ich mit mir umgehen? Eins ist mir nochmal ganz wichtig. Also ich hatte jetzt ein paar Sachen genannt, nämlich unterbrechen, überreden, ungefragte Ratschläge, übergriffige Fragen. Und ich weiß ganz genau, dass jetzt viele Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ups, das passiert mir aber auch. Und das ist ja ganz oft der Punkt. Jetzt mal ausgeklammert von, von dem letzten Punkt, den ich genannt hatte, nämlich das mit der Bevormundung und Gewalt und wirklicher Unterdrückung. Alle anderen Punkte können uns allen passieren und die wenigsten davon passieren ja bewusst boshaft und gerade auch wenn wir über Unterbrechen im Redefluss reden, es gibt ja zum Beispiel die Disposition, also wenn du zum Beispiel Neurodivergent bist und hast ADHS, dann gehört das fast schon ein bisschen dazu, dass du Menschen unterbrichst. Und in diesem Fall hat es aber gar nichts damit zu tun, dass du die andere Person nicht wertschätzt, sondern es hat damit zu tun, dass du deine Impulse nicht so gut kontrollieren kannst. Also nur nochmal für den Hinterkopf. Ich sage nicht, dass wenn sowas passiert, das immer und unter allen Umständen damit zu tun hat oder nur ein Zeichen dafür ist, dass die andere Person nicht gut respektiert wird, sondern es kann immer auch eine andere Erklärung geben. Aber auch dann kann man ja darüber sprechen und die Ursachen gemeinsam ergründen und dann als zum Beispiel die Person mit ADHS, die dazu neigt, andere zu unterbrechen, das halt im Miteinander berücksichtigen. Und dann muss man aber vielleicht auch erklären, dass das nicht respektlos gemeint ist. Und das ist es ja dann in dem Fall tatsächlich nicht. Und genauso die Sache mit den ungefragten Ratschlägen. Klar kenne ich das auch als Mutter, dass ich mir manchmal innerlich so ein bisschen auf die Zunge beißen möchte, wenn ich bestimmte Sachen sehe oder mitkriege und das kostet mich ein bisschen Kraft, auch mal Sachen einfach laufen zu lassen oder meine Kinder Erfahrungen machen zu lassen. Und siehe da, und da werde ich dann oft genug eines Besseren belehrt, meine Idee ist nicht automatisch die bessere, sondern das ist schon gut, dass ich nicht dauernd die Welt erkläre, denn siehe da, ich habe auch gar nicht für alles die eine Erklärung. Aber ich verstehe auch gerade als Mutter den Impuls, dass das schon mal passieren kann, genauso wie eben die übergriffigen Fragen. Wenn du dich in einer bestimmten intimen Nähe zu einer anderen Person wähnst, dann hast du ja gar nicht das Gefühl, eine Grenze zu verletzen, sondern du denkst ja, du stehst innerhalb dieser Grenze. Und dann ist es vielleicht halt auch nicht von dir zudringlich gemeint, bestimmte Fragen zu stellen, sondern aus deiner Warte habt ihr vielleicht dieses Level an Intimität. Also wie gesagt, ich möchte einfach nur noch mal zu Bedenken geben, dass ich das jetzt als Zeichen für Respektlosigkeit vorgestellt habe, dass es aber im Einzelfall immer auch andere Erklärungen geben kann, außer diese Person hat offensichtlich keinen Respekt vor dir. Und so ist das eben, dass Verhalten von Menschen häufig nicht eindimensional zu erklären ist, sondern ganz, ganz, ganz viele Gründe haben kann, an der Oberfläche sieht das Verhalten gleich aus, aber die Wurzel des Verhaltens kann eine ganz andere sein. Also das nur nochmal für den Hinterkopf. Nicht alle Menschen funktionieren gleich, aber wenn du irgendwas wahrnimmst, was sich für dich nicht gut anfühlt, dann versuch zu ergründen, was dahinter liegt. Vielleicht ist es tatsächliche Respektlosigkeit. Vielleicht versucht die andere Person, dich zu kontrollieren. Aber vielleicht fällt die andere Person auch aus allen Wolken und sagt, es tut mir so leid, ich habe das gar nicht wahrgenommen und hat es wirklich nicht so gemeint. Das einzige, wo ich absolut keine Kompromisse kenne und das auch nicht weiter hinterfragen möchte und das ist aber auch meine individuelle Entscheidung, das ist unter anderem auch die Entscheidung für mich persönlich gewesen, im Rahmen meiner beruflichen Karriere nicht mit Tätern und Täterinnen zusammenzuarbeiten. Das ich halt finde, bei strafrechtlich relevantem Verhalten und damit meine ich alles, was mit Aggression zu tun hat, mit Gewalt, mit jeder Art von Übergriff, da ist es für dich als Opfer von genau diesem Verhalten wirklich nicht dran, mögliche psychologische Hintergründe zu ergründen. Also selbst mir als Psychotherapeutin fällt das ausgesprochen schwer und ich habe diese berufliche Konsequenz für mich gezogen. Ich weiß, dass das Kolleginnen und Kollegen anders machen und durchaus auch mit Menschen zusammenarbeiten, von denen diese Art Verhalten ausgeht. Und ich möchte dir das nur mitgeben, also wenn selbst mir als Profi das schwer fällt, bestimmte Verhaltensweisen zu tolerieren, dann musst du das vielleicht auch nicht, vor allen Dingen nicht, wenn es dich betrifft. Und in diesem Kontext finde ich das Passend nochmal, auch wenn es kein psychologisches Konzept ist, sondern ein juristisches und ein ethisches, aber dennoch an das wichtigste Gesetz erinnern, das in unserem Grundgesetz steht, Artikel 1, Absatz 1 im Grundgesetz, und das ist die Menschenwürde. Und das bedeutet, dass jeder von uns das Recht hat auf Selbstbestimmung, auf Unabhängigkeit, auf einen freien Willen und auf Gerechtigkeit. Das sind unantastbare Werte, die von unserem Grundgesetz geschützt sind. Wenn du diese Werte in deiner eigenen Beziehung zum Beispiel nicht erlebst oder in irgendeiner Interaktion mit anderen Menschen, dann kannst du ganz doll davon ausgehen, dass da was nicht stimmt. Und ich möchte dir gerne eine Metapher vorstellen, vielleicht magst du ja diesen imaginativen Zugang und diese Metapher kann dir helfen, ein bisschen dahin zu spüren, wie es um deine Grenzen eigentlich bestellt ist und ob und wie und wer diese, deine Grenzen, aber vielleicht auch unterläuft. Also stell dir vor, du hättest einen wunderschönen Garten und dieser Garten liegt dir am Herzen und du pflegst den auch mit ganz viel Mühe und Liebe und verbringst auch gerne Zeit in deinem Garten. Wenn dieser, dein Garten, keine wahrnehmbare Begrenzung hat, kann man nicht erkennen, wo dein Garten eigentlich anfängt und wo der aufhört. Und was passiert halt, wenn du keinen Zaun hast, keine Hecke, kein Nichts, was erkenntlich macht, so ab hier beginnt mein Garten, dann können natürlich Menschen völlig unbedacht in deinen Garten reinlatschen, ihn schädigen, sie können durch Beete laufen. Vielleicht denken sie auch, ach guck mal, da wächst ja ein Apfelbaum und gehen dahin und nehmen alle deine Äpfel mit oder holen sich die Mörchen aus deinem Beet, weil sie denken, schau mal hier, das ist so ein öffentlich zugänglicher Pflückgarten. Und tatsächlich ist ist Christian und mir in Finnland mal so gegangen. Da ist das häufig so, dass die Leute keine angelegten Gärten in dem Sinne haben und häufig auch große Grundstücke. Und ich finde es einerseits super sympathisch, dass, dass da eben nicht alles durch irgendwelche Jägerzäune begrenzt ist. Aber wenn du da so durch den Wald streifst und deine Blaubeeren sammelst und deine Pilze sammelst und plötzlich stehst du unverhofft so mehr oder weniger am Schuppen von einer Person, das, Also mir ist das unangenehm, weil ich möchte ja gar nicht grenzüberschreitend sein, habe aber auch keine Grenze gesehen und dann passiert das. Und das ist eben auch für die grenzüberschreitende Person, jetzt in dem Fall war ich selbst, super unangenehm. Und ich glaube, das passiert im echten Leben genau analog dazu auch. Wenn du keine Grenzen setzt, ist es nicht nur für dich unangenehm, dass dementsprechend ständig Leute durch deinen Garten latschen Irgendwas kaputt machen oder sogar was nehmen, was du eigentlich für dich selbst behalten wolltest, sondern es ist manchmal auch für die Person selber unangenehm, weil die dann denken, huch, habe ich nicht gewusst, ich konnte das nicht erkennen. Und das ist genau das mit dem Zaun oder der Hecke, die du setzen musst, damit Menschen überhaupt erkennen können, wo dein Garten beginnt. Denn wenn es so ist, dass Menschen durch dein Gebiet trampeln und andere Menschen das sehen, beobachten und daraus ableiten, ach guck mal, das ist okay, das kann man hier so machen, dann machen die das auch. Und am Ende werden es immer mehr Leute, die deinen Garten verwüsten, deine Ressourcen ausbeuten, das, was du da für dich geschaffen hast, vielleicht für sich selbst einsetzen und letztlich ist es ja das, was Menschen erleben, die sich schwer daran tun, Nein zu sagen oder Grenzen zu setzen, dass eben ihre Großzügigkeit, ihre Freundlichkeit, ihre Hilfsbereitschaft häufig bis hinten gegen ausgenutzt wird und sie am Ende keine Kraft mehr haben, sich irgendwie um sich selbst zu kümmern. Und sie fühlen sich erschöpft und ausgebrannt. Und da kommt dann manchmal der Teufelskreis in Gang, dass sie sagen, ja, die Kraft, jetzt noch eine Hecke zu ziehen oder so einen Jägerzaun zu errichten oder ein Törchen, sodass ich entscheide, die Kraft habe ich gar nicht mehr. Das ist häufig der Zustand, an dem Menschen in Therapie kommen. Dass sie sagen, ich bin zu kraftlos, um irgendeine Änderung herbeizuführen. Eigentlich überlebe ich hier nur noch von Tag zu Tag, emotional gesehen. Also... Eine Grenze zu setzen bedeutet, dass man sich selbst und auch die eigenen Ressourcen, sprich die eigene Zeit, das eigene Geld, die eigene Energie, Hilfsbereitschaft, die eigene Konzentration, also eben deine Ressourcen und deine Kapazitäten erstmal schützt und dann gezielt entscheidest, wem du sie zur Verfügung stellen magst und wen du einlädst sozusagen in deinen Garten, also davon zu partizipieren und wer jetzt erstmal draußen bleiben muss. Also das heißt, der Zaun stellt für dich einen Schutz dar und gleichzeitig markiert er aber für Außenstehende ebenfalls, bis wohin sie gehen können und wo auch Schluss ist. Und genau das ist eben Respekt, denn die meisten Menschen möchten nicht zu denen gehören, die andere ausnutzen. Die meisten Menschen möchten gar nicht respektlos sein, übergriffig und anderen ein unbehagliches Gefühl machen. Und sie tun das, weil sie wirklich glauben, es sei in Ordnung, es sei okay, weil sie gar keine Grenze gesehen haben, weil sie denken, ja ist doch klar, dass ich hier mitten im Garten stehe, ich bin hier willkommen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass Grenzen nicht sind, das andere automatisch ausgrenzt und aus deinem Leben rauswirft, sondern dass Grenzen sowas sind, was euer Zusammenleben, egal über welchen Kontext wir jetzt sprechen, über deine Eltern, deine Kinder, deine Freundin, deine Partnerin oder deinen Partner, ganz egal, deine Grenzen zu kommunizieren und deutlich zu machen, ermöglicht ein Besseres miteinander, weil es anderen sozusagen eine Gebrauchsanweisung gibt. Also es ist, es ist wie, so ein, wie so eine Orientierungshilfe und das muss ja gar nichts Böses oder Kaltes oder Abweisendes sein, was die Beziehungen verunmöglicht, sondern ganz im Gegenteil, es ist die Basis für gesunde Beziehungen, dass diese Grenzen sichtbar sind und dass sie von allen Seiten auch akzeptiert sind und sich alle damit auch okay fühlen. Also ich habe ein pullover geschenkt bekommen und da war ein Zettel dabei, wie ich dieses Garment nicely treaten soll. Also wie ich mit diesem Produkt gut umgehe, damit ich was davon habe. Damit also meine Beziehung zu diesem Pullover erhalten bleibt, liegt einfach dabei, tu dies und tu dies nicht. Ja, also wasch nicht so heiß, dreh es inside out. Wenn man so will sind mir die Grenzen dieses Pullovers deutlich gemacht worden. Ich bin aber deswegen nicht beleidigt oder gekränkt oder sage, du bist ja kompliziert. Meine Güte, was bist denn du für ein Pullover, dass ich mit dir nicht umgehen kann, wie ich will. Sondern ich sage einfach, okay, cool, danke für den Hinweis. Dann werde ich dich jetzt genauso behandeln, wie du das brauchst. Und dann haben wir lange was voneinander, lieber Pullover, du und ich. Und wenn man beginnt, Grenzen auf diese Art und Weise zu verstehen, also eben als nichts Böses oder Harsches, sondern als etwas Selbstverständliches, was das Zusammenleben für alle leichter macht, dann kann man sie auch viel leichter setzen. Wie du Grenzen setzen kannst, dazu habe ich mal eine Episode gemacht, die heißt Nein sagen. Dazu findest du aber, wie gesagt, auch ganz viele Ressourcen auf meiner Website. Und ich mache auch gerne nochmal eine Podcast-Folge gezielt dazu. Aber heute ging es mir vor allen Dingen mal darum, festzustellen, was ist eigentlich eine Grenze und was ist grenzüberschreitend und wie subtil kann sich das so abspielen. Und zum Schluss noch ein Wort. Es gibt Situationen, und ich hatte da ja jetzt auch drauf hingewiesen, da hast du vielleicht Zäune gesetzt und Hecken gepflanzt und Grenzen kommuniziert und trotzdem trampelt jemand drüber hinweg und richtet großen Schaden an und am Ende bleibt vielleicht sogar von deinem Garten kaum etwas übrig. Und genau solche Fälle kenne ich natürlich auch aus der Praxis. Und auch da muss man immer im Einzelfall hinschauen, gab es Gute Gründe, warum du gar keine Grenzen setzen konntest oder hast du es gemacht, aber es wurde komplett ignoriert und so weiter. Aber es gibt eine ganz klare Grundvoraussetzung dafür, dass man überhaupt Grenzen setzen kann und das ist Sicherheit. Sicherheit ist eine der wesentlichen psychologischen Grundvariablen überhaupt. Also wenn Sicherheit nicht gewährleistet ist, brauchen wir über sowas wie freie Selbstentfaltung und Finde deinen Sinn und deine Werte und so weiter gar nicht sprechen, sondern Sicherheit ist eine basale Grundvariable, die erstmal gewährleistet sein muss. Und wenn du in einer Lebenssituation feststeckst, in der du nicht nur so eine diffuse Angst hast, dass wenn du mal Nein sagst, jemand anders ein bisschen irritiert oder pikiert sein könnte oder ein bisschen schmollt, sondern wenn du wirklich Angst hast. Also wenn du ahnst, dass jemand diese deine Grenze nicht nur nicht akzeptieren wird, sondern dass dadurch die Situation vielleicht komplett eskaliert, dann ist das ein anderes Thema. Dann brauchst du nicht zehn Tipps um Nein zu sagen, sondern dann musst du dich in Sicherheit bringen. Also es gibt nicht wenige Menschen, die so resigniert haben und so müde sind und so eine große Angst haben, dass sie sagen, wenn ich hier in diesem bereits komplett kaputt getrampelten Garten auch nur einen einzigen kleinen Grenzpflock einschlage, dann wird es gefährlich für mich. Dann ist für dich nicht das Thema Grenzen ziehen das vordringliche Problem, sondern das Thema such konkret Schutz, dann such dir Hilfe. Ich habe schon die juristischen Aspekte und die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde thematisiert. Und wenn du dich in einer wie auch immer gearteten Beziehung wiederfindest, die dir Angst einjagt, die dich einschüchtert und in der du dich nicht sicher fühlst, dann ist das das, was dran ist, bevor du dich um so Themen wie Nein sagen kümmerst. Aber ich hoffe natürlich nicht, dass du dich in einer solchen Situation befindest sondern vielleicht eher in dieser Situation, die ganz, ganz viele Menschen kennen, nämlich dass sie wissen, ich müsste hier und da Nein sagen, ich müsste hier und da meine Bedürfnisse kommunizieren, meine Grenze setzen. Aber es fühlt sich einfach so mies an. Und all denjenigen möchte ich sagen, das stimmt, das fühlt sich zunächst mies an, so wie sich ja fast alles, was wir neu üben und neu in unser Verhaltensrepertoire aufnehmen möchten, erstmal mies anfühlt. Aber ich kann versprechen, es ist eine Frage der Übung, so wie immer. Und es wird mit der Zeit immer selbstverständlicher. Und bitte vergiss nicht, wenn du es einfach nur so wie ein Waschzettel für deinen Pullover betrachtest, so hier, das finde ich okay, das finde ich nicht okay, dann fällt es dir vielleicht ein bisschen leichter. Oder wenn du es betrachtest wie einen Gartenzaun, der besteht aus lauter Kleinen. Neins und schützt dein Lieblingsgemüsebeet, das du wirklich für dich behalten möchtest oder deinen liebsten Himbeerstrauch, wo du sagst, nein, das ist jetzt meins, meine Selbstfürsorge, meine Me-Time, mein Hobby, mein Buch, das ich jetzt in Ruhe zu Ende lesen möchte. Ja, also betrachte ein Nein als einen kleinen Grenzpflock, der anderen zu verstehen gibt so, das ist jetzt nicht in deinem Zugriff und das muss gar nicht böse sein und du kannst es üben. Ja, und dabei das zu üben, wünsche ich dir tatsächlich viel Freude, denn das kann mit wirklich schönen und überraschend positiven Erfahrungen einhergehen. Es kann auch mit Erfahrungen einhergehen, die nicht unbedingt direkt positiv sind und trotzdem wichtig. Und ich freue mich, wenn wir darüber ein bisschen Austausch haben können. Du findest wie immer auf Instagram einen Post, wenigstens einen Post zu diesem Thema. Auf Instagram heiße ich auch franka-cheruti-psychologie. Und freue mich, wenn du da auch eben deine Erfahrungen oder auch deine Tipps teilst, wie du deinen Garten schützt. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ah, und noch was. Ich habe noch was vergessen. Christian und ich haben demnächst mit dem Podcast, ihr kennt das, wir machen ja gerne mal Ausflüge in die eine oder andere Richtung und immer auch mal ein bisschen aus dem großen Feld der Psychologie hier und da was anderes. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Podcast vielleicht am besten, denn manchmal kommt vielleicht auch was außerhalb des gewohnten Sonntags. Und dann wirst du es nicht verpassen. So, jetzt aber ich wünsche dir eine fantastische Woche voller Selbstbewusstsein, einem guten Gefühl für deinen Wert, deine Grenzen und eine gute Zeit in deinem imaginativen Garten. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war's für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge frischer Gedanken für dich mitnehmen. Mehr davon gibt es auch auf meiner Seite wwwfranca chirutide